0: Por ejemplo. muletillas claro ¿no? Sí.
1: Bueno, ¿qué tenemos en Cocina Express? Bueno,
0: para el día de hoy traje la parte 2 de los tips para la cocina del día a día. Está en Spotify la parte número 1 para quien quiera ir a escucharla, pero también vamos a hacer un breve repasín de lo que fue esa primera parte. Estuvimos hablando de qué era rehogar. Estuvimos hablando de, de algunos eh, conceptos básicos o técnicas de cocinas básicas que muchas veces escuchamos en los programas de televisión y vos decís, ¿qué me quiere decir con esto? ¿No? Estuvimos hablando un poco entonces de qué es rehogar, qué es caramelizar, desglasar, cómo conservar la palta para que no se nos oxide, cómo podemos hacer para sacarnos el olor de cebolla en las manos y estuvimos hablando un poco también de la cocción de los fideos secos que no me corten los fideos al momento de ponerlos paréntesis, a hervir. Paréntesis,
1: Y sí. bueno, todas cosas que eh, suceden en la, en la cocina, en el día a día.
0: Exacto, sí, cositas que, algunas cosas que, que, que podríamos considerarlas como errores, entre comillas, que tampoco es tan grave, y otras cositas que nos pueden ayudar para resaltar los sabores y demás que, que utilizamos en el día a día para hacer un rico guiso. Bueno, utilizar algunas de esas técnicas que estuvimos hablando en esa... En esa columna nos pueden ayudar para aumentar y potenciar el sabor de nuestras comidas
1: Bien, ayer se abrió la temporada de guisos
0: Exactamente, altos guisos, ya he visto algunos por Instagram eh, Vamos a hablar de guisos
1: Guisos versus sopas
0: Sí, exacto, vamos a hablar de las dos Ya, ya ayer estuve pensando para las próximas columnas para estos climas frescos, eh, ¿a quién no le gusta comerse un alto guiso, una rica sopa a la noche para entrar en calor y acostarse a dormir calentito? Así Exactamente. que próximamente vamos a estar con eso. Pero el día de hoy vamos con la segunda parte de los tips. Y vamos a arrancar en primer lugar con el repolio. El repolio que nos gusta comerlo, eh, no sé, se puede comer de un montón de maneras, se puede comer al horno, se puede comer salteado, se puede comer eh, dorado en una sartén. Y para hoy les traje una clave que es amasarlos, amasar el repollo cuando está, cuando lo terminamos de cortar es un poco a veces difícil cortarlo súper finito, eh, si no tenemos algún utensilio como una mandolina y demás que nos ayude para este fin, eh, pero si les queda medio grueso cortado y les resulta difícil comerlo, una de las formas que tenemos para eh, implementar es agregarle una cucharadita de sal, en lo posible sal gruesa, y amasarlos, amasarlos por unos segundos, un minuto más o menos y eso va a lograr que eh, se deshidrate un poco y empiece a alargar un poco de agua eh, del mismo repollo y se ablande. A algunos les gusta que quede con esta consistencia un poco más crocante, pero también se puede aplicar al kale, o kale, como se, como se dice. Me molesta que le digan kale, no sé por qué, para mí es kale. Pero bueno, no importa, sabemos de qué estamos hablando. Esta hoja que tiene como este sabor uh -huh. a repollo y es bastante crocante, se puede hacer al horno también, los chips de kale quedan muy ricos, pero si los quieren consumir crudo, eh, lo pueden eh, amasar, los cortan un poco y lo pueden amasar con sal para ablandarlos y poder consumirlo así. Así que este fue el primer tip. Bien. Vamos por el segundo y vamos a hacer un 2 por uno acá. Ya estuvimos hablando de la cebolla. Bueno, ahora le toca al ajo. Eh, dos cositas que les pueden servir para el día a día de ajo. Primero para pelarlos. ¿Cuánto podés estar? 10.000 horas pelando un ajo. Que le cortas las puntas, que te queda un pedazo, que... Bueno, es súper difícil. Una de las formas que podemos implementar es ponerlos en agua. Compramos una cabeza de ajo, por ejemplo, y separamos los dientes con las cáscaras y los dejamos en agua, sumergidos en agua. Me gusta esa. Entonces eh, los podemos dejar en lo posible de un día para el otro, para que se ablanden más. Y después... La piel se despega sola, o sea, es súper fácil. Le cortan las dos puntas y directamente la piel sale sola y se pelan súper fácil. Eh, después hay un truco también que se hace al microondas, que no lo he probado, eh, de, de ponerlo al microondas 30 segundos con agua para lograr este efecto de que se despegue la cáscara. Eh, pero bueno, yo iría más por la del agua para porque por ahí se cocina un poco con el microondas. No sé, no lo probé, habría que probarlo, pero esta funciona muy bien. Está en YouTube. Eh, creo que está en YouTube, sí eh, Pero bueno, nada esta A mí me funciona espectacular Sobre todo porque yo generalmente lo que hago Es picar mucha cantidad de ajo Para ya tenerlo, que esa es otra de las cosas Que pueden hacer, se llenan dolor una sola vez eh, Se compran dos o tres Cabezas de ajo, las pelan las pican, que las pueden picar a mano o en una procesadora si tienen, y después la guardan en un frasco bien cubierto de aceite, siempre que esté cubierto de aceite para que no se todas las conservas
1: ongos. Todas las conservas, todo lo que dejemos en, en aceite, vinagre, siempre tiene que estar cubierto, ¿no?
0: Cubierto al 100%. Para lo que pongamos. Sí, porque si nos queda, por ejemplo, en este caso, unos pedacitos de ajo picado pegados en el borde del frasco, por ejemplo, eso va se va a empezar a honguear. Eh, se va a empezar a poner feo, y después nos va a contaminar todo lo demás. Así que tenemos que tener ese cuidado, y eso nos puede durar meses y meses en la heladera. Así que el primer consejo para el ajo sería ese, para pelarlo, sumergirlos en agua un par de horas, y en segundo lugar, para no repetir el ajo, que es el gran problemón que muchas personas tienen. Bueno, lo que hablamos también en algún momento de sacarles el brote, lo cortamos por la mitad, a lo largo...
1: Es el culpable...
0: Es el culpable, exactamente. Es lo mismo que pasa con cuando la cebolla está muy fuerte, es porque están brotados. Entonces lo cortamos a la mitad, a lo largo le sacamos el brote y ahí lo podemos utilizar y no vamos a tener ningún problema. También lo otro que pueden hacer es usar el diente entero al momento de cocinar y después se puede es más fácil de retirarlo y no tener que comerlo obligadamente, digamos, ¿no? Pero si lo hacen picadito sin los brotes, funciona espectacular. Bien. Genial, vamos por el tercero, milanesas. ¿Cómo cocinar milanesas y que no se nos despegue el rebozado en el horno? Muchas veces, bueno, si las hacemos en el momento, es más fácil que no se despegue, pero si por ahí vamos y las compramos en algún lugar que ya están preparadas, corremos el riesgo de que se nos despegue porque ya se empieza a humedecer el rebozado.
1: ¡Qué calentura te da eso!
0: <ríe> ¡Qué bronca! Cuando, sale, cuando queda
1: pegado todo, que se fue la mitad del sí, rebozado. Sí, te queda el bife, básicamente. Exactamente. Bife
0: al horno estás comiendo. <ríe> Bien. Bueno, pero en este caso eh, vamos a tratar de que eso no suceda. ¿Y cuál es la clave? En la cocina en general, eh, si las hacemos al horno, si las hacemos fritas, primero es menos probable que eso suceda porque es una cocción rápida. Pero si las hacemos al horno, en general en la cocina el horno siempre tiene que estar precalentado, para cualquier cosa. Si ponemos las cosas en el horno frío, bueno, tarda un poco más, corremos el riesgo de que se nos hierva o esto, que se nos despeguen los rebozados y demás... Eh, o que se nos pegue a la fuente, también, no sé, hacemos unas papas y las metemos así nomás con el horno frío, bueno, es muy probable que se nos peguen, y con la milanesa pasa lo mismo. Entonces, vamos a prender el horno un ratito antes, unos 5 o 10 minutos antes, eh, lo, lo ponemos eh, al máximo, y lo que vamos a hacer en ese momento también es meter la fuente en la que vamos a cocinar las milanesas con aceite al horno, sola. La metemos un ratito para que ese aceite se caliente y después la sacamos, ponemos las milanesas y ya va a tener una temperatura ese aceite. Si lo ponemos en frío, lo que va, eh, lo que va a suceder es que ese aceite, digamos, las milanesas lo van a absorber al estar frío y... Ahí corremos el riesgo de que se pegue y además también de que absorba todo ese aceite que quizás no queremos que eso suceda, uh -huh. porque para eso las hacemos fritas y listo. Eh, así que bueno, calentamos el horno, calentamos la fuente en donde la vamos a cocinar con un poco de aceite y ponemos las milanesas con el aceite abajo y le podemos poner un poquito de aceite arriba. Esto no es necesario porque después cuando las demos vuelta, el de abajo todavía va a tener un, un poco en, en el fondo de aceite y se van a cocinar igual. Horno fuerte. Es un bife finito, ¿sí? No tarda mucho en cocinarse. Entonces, ¿el horno fuerte para qué? Para lograr que se dore rápido ese rebozado. Y una vez que se dora, ahí las damos vuelta. Tengamos paciencia, ¿sí? Las dejamos unos 10 minutitos en el horno. Eh, esperemos a que se forme esa costra de, de dorado del rebozado. Y ahí las vamos a dar vuelta en lo posible con alguna espátula. Porque si la hacemos con el tenedor, también es muy probable que se nos pegue. Exacto. Entonces, una buena espátula, la damos vuelta y la volvemos a meter al horno y ahí tenemos unas milanesas crocantes, ricas, con todo el rebozado eh, completo, digamos. Bien,
1: hola chicos, buenos días. Olis. Hoy guiso de verduras sin carne, oh, dice Feli, está picante. preparando en modo vegetariano. Bien, eh,
0: con fideos, con También nos, nos dice
1: que en un chino en Buenos Aires vi un aparatito eh, que viene eh, como el de los alfileres, pero para picar ajo.
0: sí. Sí, bueno, vienen varios, eh, me acuerdo en Sprayet vendían unos que era para picar Todo Que le tenías que pegar arriba así, tac, 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 tac Y eh, era como un botoncito que tenía y te lo picaba Pero te entraba un cuarto de cebolla, o sea, era muy pequeño Pero
1: eh, esos aparatos de Sprayet le ponías cualquier cosa y te lo picaba
0: en la publicidad P picaba sí, fierro, ver, picaba fierro, sí. picaba papel,
1: pi picaba goma, picaba verduras, picaba sí, carne. Sí,
0: lo podías usar para cualquier cosa, tal cual. Los
1: cuchillos por lo menos cortaban lata, madera.
0: Claro. Los, los jinsu. Exactamente, bien. Eh, así que no, no lo no lo conocía ese que dice que dice Feli. Vienen también varios eh, vienen como unos cosas de silicona, como unos cilindros de silicona. Eh, en donde vos pones los ajos adentro y los frotás, los girás y supuestamente se despega después hay otro que los pones en frasco y los sacudís y se despega bueno, no sé, este del agua a mí me funciona espectacular, eh, la verdad que doy fe de que funciona Funcione. exacto, bien seguimos con eh, los verdes yo siempre con los verdes pesada con los verdes una vez sanitizados los verdes ¿cómo los vamos a cortar? con la mano esto ya lo hemos dicho varias veces, pero lo vamos a volver a decir hasta el cansancio la lechuga
1: se corta con la mano
0: la lechuga se corta con la mano, la rúcula se corta con la mano todos los verdes que vamos a utilizar para las ensaladas se cortan con las manos ¿por qué? porque se oxidan Si no, al momento de cortarlos con el cuchillo eh, es muy probable que los bordes que, que nos queden de, de este corte que nosotros hagamos se pongan negros y se oxiden salvo que ustedes quieran obtener algún corte específico de, de esa hoja pero si no con las manos eh, está muy bien, además aporta volumen también a la ensalada, eh, está bueno. Eh, y si lo tienen que cortar, si o sí si con el cuchillo, bueno, agréenle unas gotitas de limón enseguida eh, para evitar esta oxidación. Bien, seguimos con el tema del huevo hervido, el huevo, el, huevo el, el que hervimos para hacer un, lo que se les cante, una ensalada rusa o lo que sea. Uh -huh. um, esto ya lo hemos hablado también en la columna del huevo, pero lo vamos a volver a repetir para pelarlo. Siempre hay problemas para pelar el huevo una vez hervido porque se nos pega la cáscara, tiene como una mini lámina eh, muy finita, eh, transparente o blanca que se pega y se nos pega la cáscara y bueno, tenemos que estar dos horas pelándolo lo importante que es el choque de temperatura si nosotros lo vamos a usar en el momento y no lo podemos dejar enfriar bien al huevo una vez cocido en la heladera lo que vamos a hacer es, ni bien termina de cocinarse lo vamos a pasar a agua helada, lo más fría que puedan Enseguida, nomás para que ese choque térmico haga que se despegue esa cáscara y lo dejamos en ese agua fría por unos segundos hasta que se enfríe lo más posible y ahí les va a resultar mucho más fácil pelarlo. Y después, bueno, antes de empezar a pelarlo, girarlo, ¿no? Rodarlo como, como cuando hacemos el choricito de los ñoquis. Bueno, el mismo movimiento con el huevo sobre la mesada para que se rompa bien toda la cáscara y lo podamos pelar más fácil. Eh, y por último vamos a hablar de las berenjenas, que muchas veces nos quedan amargas. Eh, ¿Y cómo podemos hacer para sacarle el amargor? Bueno, hay cuatro cosas que podemos hacer para sacar el amargor de las berenjenas. Bien. En primer lugar, las podemos pelar. Si no les interesa que les quede la cáscara, se pueden pelar y ahí vamos a bajar bastante el contenido de amargor que tiene la berenjena.
1: ¿También tiene que ver digo cuando fueron cosechadas o no?
0: Sí, sí, cuanto más jóvenes son... Eh, ...menos amargas son... ...o sea, o si son de estación... ...mucho más ricas van a ser... ...pero tienen igual un dejo de amargor siempre... ...es como una característica de, de ese vegetal... ...así que en primer lugar eso, la podemos pelar... ...en segundo lugar podemos sacarle la semilla que tiene adentro... ...que se saca con una cuchara... Vamos a sacar un poquito de pulpa también porque la semilla está como bastante... Eh, Adería eh, a la piel. Esa, sí, a la, a la pulpa, a, a la, la pulpa. carne, claro. Exacto, pero bueno, con una cuchara podemos sacar esa parte de las semillas que es lo que muchas veces masticamos y nos deja como ese efecto amargo en, en la boca, ¿no? Eh, y en tercer lugar... ...las podemos dejar con sal gruesa, un ratito... ...las cortamos, hacemos el corte que nosotros querramos hacer... ...para milanesa, en rodajas o, con, o en cubos... ...o como ustedes las quieran... ...y les vamos a poner sal... ...las vamos a ir acomodando en algún recipiente... ...separadas, ¿no?, bien esparcidas... Con, ...espolvoreándolas con un poco de sal... ...se pueden hacer dos o tres capas de berenjena si tienen muchas... ...y le ponemos un peso arriba... ...otro tupper o algo que tenga un peso, que las aplaste un poco... Para que eh, ese peso y esa sal haga el efecto de que se, se le salga el agua, el propio agua que tiene la berenjena, y en ese agua que se va a ir, se va a ir bastante eh, del amargor. Este para mí es el método más efectivo. Ahora, cuidado con el tema de la sal. Vamos a utilizar sal gruesa preferentemente o entre fina. Y una vez, esto lo dejamos reposar un rato, una o dos horas, bien apretado para que se elimine todo el líquido, pero. Es importante descartar después ese líquido que va a quedar como de un color medio como medio marrón, medio morado. No se puede ¿sí? tomar eso. Yo creo que puedes llegar a ser muchas morisquetas si te tomas ese líquido. Porque amargo y salado, así que imagínate. No. No, me parece que no lo bancamos. Eh, eliminemos bien este líquido y después enjuaguemos las berenjenas también. Porque le pueden quedar restos de cristales de sal... Eh, ...que después van a cambiar muchísimo el sabor, ¿sí? Eh, así que es importante enjuagarlo bien. Eh, y si no, por último, lo, tam, lo que podemos hacer también... ...si no queremos hacer todo este proceso de la sal y demás... ...las podemos congelar. Las cortamos, las congelamos... ...lo que va a suceder es que, obviamente... ...todas las partículas de, de líquido y de agua que tengan la berenjena... ...se van a congelar. Las vamos a descongelar y se va a eliminar todo ese líquido... ...que se concentró durante el proceso del, del congelado. De vuelta lo mismo, escurrirlas bien, apretarlas, ponerles un peso. El tema es que acá, una vez congeladas, va a cambiar muchísimo la textura. Generalmente la berenjena la comemos cocida. No conozco a nadie que coma la berenjena cruda. Eh, y, y bueno, después le vamos a hacer algún proceso más eh, después del frisado.
1: Un prócer si come la berenjena cruda.
0: Sí, realmente, ¿no? Eh, pero bueno, eh, la idea es, eh, o sea, tengan en cuenta esto, que va a cambiar mucho su textura, va a quedar muy blandita quizás y dependiendo de lo que querramos hacer después, servirá este método o no. Yo recomiendo el de la sal, teniendo en cuenta que hay que enjuagarlas muy, muy bien, porque si no después quedan súper saladas. Pero funcionan, le sacan el amargor y quedan espectaculares.
1: Bueno, muy bien, ahí están estos tips para hacernos más fácil la cocina en el día a día con más de aquí en Mañanas Urbanas. La esperamos el, el día viernes.
0: Claro que sí, aquí estaré a full con todo en la hora de las viernes. Bien.